0: El Lobby Gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus. Jacob y Lou, las dictatrabas del nuevo régimen, te impondrán la ideología rosa y conocerás un nuevo país donde no nos importa tu raza o tu sexo. ¿Por qué hablar de esto? En el nuevo Chile, Hija de Perra y Katiuska Molotov de Allende serán íconos del escudo nacional. El Bowling será el baile más popular en septiembre. La justicia se decidirá en un lip for your life. Habrá popper gratuito y de calidad en tus spam más cercano. Y las operaciones de mente porque eres una weona estarán incluidas en el plan auge. Advertimos que quien atente contra las normas de la comunidad queda hashtag cancelada. Por una patria más curiosa y morbosa, ¡viva la dictadura Rosa!
1: Hola a toda la gente bella del ciberespacio, soy Jacob y este es un nuevo capítulo de Dictadura Rosa especial fin de semana, ya que a partir de esta semana que viene vamos a reformular nuestro calendario de publicaciones y tendremos capítulos oficiales todos los jueves y la cápsula de RuPaul todos los lunes. Antes de comenzar este capítulo, recordarles que desafortunadamente no me acompaña en este momento mi amiguísima, queridísima Lu, ya que está con sus, eh, sus temas universitarios. Pero como eh, no contamos con su presencia, había que de alguna manera hacer un capítulo que fuera interesante, que fuera ahí llamativo. Y eh, obviamente se nos ocurrió que tenemos que hablar de contingencia. Es parte de nuestro rol como programa, ¿cierto? No solamente hablar de Lady Gaga y de otras vicitudes que nos entretienen, sino también de lo que nos preocupa. Y actualmente nuestro país está en una crisis que nos tiene preocupados y por eso tenemos que comentarlo y saber qué podemos hacer al respecto y qué sacamos de todo esto. Así que para darle forma a este capítulo traje a una invitada muy muy especial, Eh, ella es una mujer muy misteriosa, muy sabia, se hace llamar La Puta Letrada. Y para mí es un honor presentárselas, eh, porque tiene mucho que decir al respecto sobre todo esto que está pasando actualmente. ¿Cómo estáis, puta letrada? Saluda a tu público, por favor.
0: Oli, muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura.
1: Ojalá esté a la altura, yo también espero lo mismo de ti, pero creo que sí. <risa> <risa> creo que sí. Eh, yo, si bien este programa tiene un toque más así como... Ah, bueno para el hueveo, eh, igual me gusta tener de repente a gente que nos pueda hablar de cosas serias, interesantes, llamativas Y por, los, por las conversaciones que nosotros solemos te- tener habitualmente, eh, creo que eres la, la indicada para esto Así que bienvenida queremos muchas gracias ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo ha sido este proceso para ti de estar lidiando contigo misma ahí encerrada?
0: Eh, existencial, súper existencial la cuarentena. Igual no me voy a quejar porque hay gente que está pasando hambre. Yo, por lo menos, tengo el privilegio de no, de poder estar en mi casa, ¿cierto? Ahí tranquilita, calientita, pero, pero existencial. Ya queda este tiempo en donde uno ya empieza a puro pensar, 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 pensar y. Y no se agota, ¿cierto? Se pone tóxico
1: lo de tanto pensar y... uno, weón.
0: Uy, no, si yo estoy en... desintoxicándome, weón. <risa> bueno, Demasiado, bueno. encima con cada cosa que pasa Ya aparece una ficción absurda, weón. Entonces, cada vez más cosas para pensar
1: Puta, sí, pues, cosas para pensar, cosas para analizar Cosas que nos enojan, que nos hacen sentir eh, como rabia, ¿cierto? De tanta injusticia que está ocurriendo últimamente eh, Tanta weá que pasa que no tenemos control sobre ella eh, de hecho, yo había leído que estar en cuarentena genera ansiedad, depresión y en muchas ocasiones enfado. Y entendemos que tengan ese enfado, que la gente tenga ganas de salir a quemar las cosas. Pero por eso mismo queremos hablar de eso. Como poder agarrar esa rabia y convertirla en argumento para darle justificaciones a ustedes para quemar las cosas.
0: Y además pienso que Chile tiene una población súper depresiva. Entonces, sumale eso a este efecto cuarentena y yo creo que... Hay que buscar formas de canalizarlo también Y una de esas también es una muy buena eh, El hablar, ¿cierto?
1: Sí, pues Sí, pues hablar, hablar de lo que sucede, hablar de lo que nos pasa. Tenemos la oportunidad de que en esta cuarentena, a diferencia de la gente que vivió la peste negra, ¿cierto? O la weá de 1918, ellos no tenían redes sociales para conversar y cosas así. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Entonces, qué mejor que compartir información, conocimiento, sobre todo de contingencia, para que nos hagamos una idea de cómo se vienen las cosas más adelante. Este llamado resurrección del estallido social, ¿cierto? Que está en pausa... Eh, se siente cada vez como venir más, más y más fuerte porque están pasando muchas weas a nivel eh, institucional, se podría decir hay mucha gente descontenta con cómo se está llevando las cosas a cabo en el país no
0: y además que está toda la gente leyendo cosas así como, eh, como expectante ante las weas que pasan porque básicamente le está reduciendo su movilidad entonces está como muy atenta a todo lo que pasa
1: bueno, por eso mismo hemos titulado este capítulo El Versalles Chileno ¿Cierto? Con esta ilustración preciosa de Piñera ahí en su traje de María Antonieta, cortesía de A Quién No Le Ha Pasado, eh, es el Instagram de esta ilustradora, que tiene ilustraciones muy buenas y esta de Piñera vestido como de monarca, ¿cierto? Femenino de la... del siglo XVIII, eh, un gran acierto que quisimos ocupar para promocionar esta idea del Versalles chileno. ¿Pero qué es el Versalles chileno? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Versalles chileno? Eh, hasta hace un par de semanas atrás se hizo conocido, ¿cierto?, Eh, esta tendencia que hablaba de María Antonieta, y cuando uno se metía a cachar qué mierda estaba hablando la gente en Internet, se dieron cuenta que María Antonieta era una referencia a Piñera. ¿Y en qué podríamos hacer como una similitud entre las dos imágenes, entre las dos figuras? Que ambos tenían mucho poder en un momento que el pueblo tenía una crisis, había hambre, había desigualdad, y ellos decidieron simplemente priorizar otras cosas, eh, lo que llevó a que la población se enojara, entrara, dejara la cagada, sacara a María Antonieta cagando del Palacio de Versalles y le cortara la cabeza. Que esa fue como la solución que muchos pensaron que tendríamos que llevar a cabo con Piñera. Yo lo encuentro un poco barbárico.
0: (risa) Puede ser satisfactorio igual, pero claro, o sea, ¿cómo podemos aplicar ese guilletinazo y que sea efectivo también?
1: Claro, que no quede solamente en una cabeza cortada y de ahí como ya muerto el, el loco que, que viene después. Pues, ¿cacháis? ¿Cómo ordenamos esta, esta sociedad que está en crisis, cierto? Bueno, entonces tenemos esta imagen de Piñera siendo eh, catalogado como la María Antonieta de la sociedad chilena actual eh, en redes sociales. Y para entender eso tenemos que hablar de este Versalles. El Versalles en ese entonces eran los monarcas de Francia, tenían el control de todo, pero se ha llevado aquí la imagen de que acá en Chile también existe un Versalles, o la, la clase privilegiada que le llaman, estas personas de primera categoría que tienen al parecer más privilegios que el resto de la población.
0: Claro, y que tienen en común esa idea de tener las prioridades básicamente en el hoyo, porque están priorizando cosas que no son necesarias para la realidad que está aconteciendo
1: sí, po. sí, por eso cuando uno dice que el enojo es real es porque hay un montón de argumentos para estar enojados po. Bueno, yo de hecho hice una, una recopilación de cosas como para hablar con fundamento de por qué existe una clase que tiene beneficios que el resto no tenemos no es, por eso, no es por nada, por ejemplo, lo que ha pasado con la misma imagen del presidente. Un presidente que en plena pandemia eh, y en cuarentena, Santiago Centro, se fue a pasear a Plaza de la Dignidad, ¿cierto? A sacarse una foto. Cuando la gente no podía circular por las calles. Salía a comprar vino. Cuando nadie puede comprar vino. Cuando hay botillerías que hasta incluso están cerradas ¿no? por lo mismo, porque no son esenciales, ¿cierto? En cuarentena.
0: No, y básicamente podéis mandar a, a otra persona. porque qué tiene que ser él? Eso simboliza mucho una figura de lo que quiere demostrar, pues que básicamente hasta que le importa una mierda a todo, que estoy yo, puedo hacer la guay que quiero. Sí,
1: po, y eso también se visualiza más todavía en el en la guay del funeral, po. Lo que pasó con su sí, con su tío ahí, el pederasta, Bernardino Piñera, cuyo funeral, a pesar de él ser contagiado de COVID, eh, se basó por la raja todos los protocolos sanitarios habido y por haber en ese entonces, po.
0: Y quedó los registros de audio se pasada pasado de raja, o sea, es que el presidente quiere y porque quiere la hueá se abre y no me importa nada.
1: Exacto, pues. y de hecho los días después salió como una contracara de esta situación en San Carlos, que hubo un velorio donde un, de una persona que ni siquiera había muerto de coronavirus y su esposo le quería rendir homenaje bailándole una cueca ahí al lado del ataúd y se fueron con su mario sanitario por no haber respetado Efectivamente, el protocolo que el mismo presidente Piñera no respetó en primer lugar.
0: Claro, entonces la imagen que estáis dando como autoridad eh, es errónea a lo que le estáis pidiendo a la población. Entonces, básicamente está ahí, ahí reflejando un simbolismo que es como yo puedo, ustedes no, chúpenlo.
1: Sí, pues y en los matinales han pasado miles de hueones ahí poniéndole eh, justificaciones, ¿no? Que mi presidente hizo esto por esto, a la cara la rubilar inventando, pero la excusa que se le ocurra del día, hueón, para justificar. pillo, pillo. Claro, yo era el, el muerto del ataúd, ¿cachai? <risa> Yo era el ataúd. Pero claro, una web es ya la imagen del presidente, que uno dice, ya es el presidente, que es como la justificación, así como que tienes ese presidente, él es una persona que no es igual al resto. Pero pareciera que junto al presidente hay un montón de otra gente que también saca provecho de lo mismo. No sé si llamarle clase alta, no sé si llamarle el 1% de Chile los que tienen el dominio de casi todo el país, las siete familias, que todo el mundo andaba, ay, las siete familias, las siete familias. Bueno, son reales, existen, tienen apellido y son dueños de casi todo. Es por eso que acá hay un montón de cosas que he enumerado respecto a, a weas que ha hecho la élite este último tiempo, porque no vamos a contar lo que han hecho los últimos 10, 15, 30 años, que son miles de no, weas.
0: No, ahí tenemos patria
1: Que reflejan estos privilegios de la clase eh, que domina el país actualmente. Por ejemplo, eh, hay una situación con Alto Maipo, que es la típica, es como la hidroeléctrica existen porque eh, van a dar energía para Chile. El
0: progreso.
1: El progreso, claro. Pero hubo una denuncia hecha por María Jesús Martínez, que ella pertenece a No más Alto Maipo, que dijo que eh, sí, la, la energía de Alto Maipo estaba ya destinada, por ejemplo, para el grupo Luxich, que había comprado la energía que iba a hacer Alto Maipo para poder abastecer a la minera a los pelambres en la cuarta región. Que es otro negocio más, ¿cachai? Minero, que está apoyado por un negocio que nos hacen pensar a todos que la devastación de Alto Maipo es necesaria para el bien de la población, pero pareciera que no es para el bien de la población.
0: No, al final son fines extractivistas que no apuntan a un bien en común. O sea, el mutilar Alto Maipo básicamente supone una consecuencia súper drástica para todo el territorio pero acá te lo están plantando como que es una necesidad.
1: Claro, que tiene justificación, ¿cierto? Por por lo que dijiste tú, el progreso del país, ¿cachai? Entonces, eh, todas estas decisiones están tomadas por una clase dominante que, al parecer, poco y nada sabe como de lo que necesita la gente en general, ¿cachai? A ellos no les molesta dejar sin agua a poblaciones enteras, rurales, por eh, esta hueá de los derechos de agua, ¿cachai? Que pueden hacer negocios con ellos... Y la lista de privilegios se expande, o sea, imagínate tener eh, una empresa que ya de por sí se podría considerar persona de privilegio, pero aparte de eso, tener influencia en la política. Y ya de por sí, ser parte de la política en Chile es un privilegio, ¿cachai? Porque te lleva a tomar decisiones que no benefician a nadie más que a tu sector, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, pues la ministra Saldívar, que hace un par de días, ella siendo ministra del Trabajo, declaró que... A las personas no se le podía entregar los fondos de su AFP, pero estos mismos fondos podían ir destinados a las empresas para salvarlas de la quiebra. ¿Cachai? Un privilegio. Otro privilegio es, no sé, eh, Felipe Cast Felipe Cast es un hueón que juzga, un hueón que persigue, ¿cierto? Un hueón que acusa. Y este mismo Felipe Cast era el que condenaba el hurto de la madera forestal. Pues, sin embargo, él participa en dos sociedades forestales y desde su puesto de parlamentario ha legislado a favor de estas sociedades forestales. ¿Cachai? Porque en el fondo se llena el bolsillo, él hace la ley pero también a él le llegan luquitas dentro entonces esto está, es como una mafia finalmente que trabaja dentro de nuestra política ¿Cachai? Para poder hacer que esta gente tenga poder tanto económico como político y eso es lo llamativo que esta clase siempre ha existido ¿Cierto? Siempre ha estado ahí tomando decisiones, haciéndose millonaria haciendo ley a su antojo y conveniencia, pero pareciera que desde el estallido social se volvió como más viral esta esta situación, como la, la gente le puso más ojo a lo que estaba haciendo esta clase política.
0: Claro, y además se puso mucho ojo en lo que es el concepto de impunidad, porque te quedan claro de que existe efectivamente un grupo social, una clase en específico, un grupo más que es un grupo que pertenece a una clase que está haciendo y deshaciendo eh, con un territorio que muchas veces ni siquiera es el de ellos. Ya, porque no vaya a venir a destruir como tu territorio, en teoría. Entonces, eh, deja mucho ver cómo pueden hacer y deshacer eh, sin que pase algo, como una consecuencia que el común de la gente tendría. Entonces, siento que eh, desde el estallido, inclusive previamente a eso, que quizá ocasionó el estallido, existe como esta exposición de las cosas que están haciendo y deja mucho a ver esta idea de la impunidad, que se va a traducir en que ¿Cómo es la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Y por qué no hay justicia? O sea, ¿quiénes son estos grupos que se pueden como eximir del castigo y eximirse de esta idea de justicia que tanto tiempo le ha costado como, como posicionar en relación a las formas de relacionarnos entre nosotros? Pues siempre nos dicen que hay que ser justos, que hay que aspirar al bien, ¿cierto? Pero estos grupos que nos están gobernando de alguna u otra forma no están aspirando más que a un bien personal, entonces... Eh, qué pasa con la justicia ahí y qué pasa con la impunidad cuando no se respetan como estos marcos, quiénes son estos grupos que pueden hacer eso básicamente, o sea del fondo, sí, o
1: sea yo igual creo que tienen, hay algunos que están identificados y tienen nombre y apellido, ¿cachai? como se el choclo con su grupo penta ahí que ha, ha sido noticia, pero de nuevo como que Chile tiene esa amnesia un poquito de que se le olvidan los casos, y como ay no me acuerdo cómo era ese caso en verdad pero además de eso, además de ellos tener el dominio de las leyes y el dominio económico, eh, que uno podría decir como ya no importa. Así como, por ejemplo, ya, este país está gobernado por empresarios. Eh, por lo menos pensemos que son todos ricachones, tienen el poder, pero en algún momento de crisis van a darnos la mano. ¿A quiénes? A nosotros, la población que les ayuda a generar esta riqueza, finalmente. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, aquí es donde se ve la... La peor cara de este Versailles chileno, esta clase dominante que nos da trabajo, cierto que tiene control de nuestras vidas, que nos dice qué tenemos que hacer y qué no, con quién podemos casarnos y con quién no podemos casarnos, ¿cachai? Eh, en momentos de crisis nos dejan en total abandono porque ven en riesgo su imperio, se podría decir, su dinastía económica. Y, y ahí empieza a aflorar todas estas medidas hueonas que hacen, que finalmente hablan más allá de cualquier otra cosa de una desconexión con la población chilena, po. Y no sé, pues hay personas que, como Alamán, ¿cachai? que es un senador de la República, que cuando le hablan del postnatal de emergencia para a ayudar a las señoras que están ahí teniendo hijos y no pueden ir a trabajar porque hay un virus que le va dando vuelta, weón bueno, dice, son weas, ¿cachai? están hablando weas porque están pidiendo que el Estado ayude a esa gente que no puede costearse la pandemia finalmente. Que,
0: que ahí se ve muy fuerte lo que es la enajenación de la realidad propia de quienes representan, pues, porque básicamente este weón no debería, porque estar opinando de eso, o sea, debería... De, eh, de, eh, como desligar un poco el tema de el, el postnatal porque precisamente no es su realidad o sea, el loco no lo vemos criando a su hijo ¿cierto? entonces tendría que abogar en teoría si es que él no sabe cómo es esa realidad a consultarla, pero que hace el saco hueá, va y opina y decide por sobre una realidad que le está enajenado, entonces siento que eso está pasando mucho con esta idea de los gobernantes que se enajenan, no, no tienen un real sentido de lo que de verdad eh, ocurre como para poder realizar efectivamente legislaciones apropiadas, pues porque que este weón bueno esté opinando de eso es como
1: ya, ¿qué onda? Así como es que pareciera que no hay como no hay una intención de, de hacer el bien común, ¿cachai? Que finalmente yo creo que esa es como la máxima de la sociedad y de los gobernantes, decidir por el bien común de las personas entonces, no sé, pues, por ejemplo hay guas que son ya de criterio simplemente
0: No, y más encima el tema de que este este weón ni siquiera es como que lo debate desde una postura como como intelectual, por así decirlo, respecto al tema. Sino que el loco simplemente se reduce a decir que, no sé, ha creo que fue, que está hablando puras hueá. En vez de, no sé, pues está hablando de una figura política. El tipo debería tener una instrucción para decir, mira, sabéis qué? Esta ley, bla, 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 Por eso no debería ser. ¿Pero qué dice? Estoy hablando pura hueá. Ni siquiera da como una confiabilidad para poder decir, ah, el tipo sabe por qué se está poniendo a esta hueá, ¿cachai? Simplemente es como que... No, no hay como una consistencia tampoco en la figura que representan no,
1: po. y al decir que habláis weá finalmente re, eh, como que reduce esa urgencia a algo insignificante po, a algo innecesario, pasándose por el orto a todas estas personas que necesitan de esa ayuda en este momento entonces de nuevo el estado está comportándose y, y no quiero hablar del estado como una figura que siempre comete errores si no, tiene nombre de apellido, se llama Gobierno de Chile en este momento. que Que el gobierno de Sebastián Piñera. Está pasándose por cualquier lado esas urgencias. Eh, se está discutiendo el corte de los servicios básicos. ¿Cachai? Eh, en vez de que el gobierno diga, sabéis que no pueden cortarle la luz y el agua a la gente que no puede pagar, no, sabéis que es que va a tener que ser así nomás, po. Y ahí tú empezás a, ir a revisar a él, pero ¿por qué pasó eso? Y claro, po, Herman Chadwick es el presidente del directorio de Enel. Y Herman Chadwick es el primo de Piñera, ¿cachai? ¿Cómo eh, Piñera no le va a poner eh, fianza a defender a la empresa de su primo o de su familia, finalmente? Si estas weas son todas como mmm, eh, fa- familias culiadas que se han logrado perpetuar a través de la historia en cargos de poder, tanto en política como empresarialmente, que tienen el país agarrado hace años y la gente está ahí ni siquiera haciendo relación, ni siquiera haciendo como, ah, este es primo de este... Sí, yo
0: creo que ahí no hay que obviar también el tema de la información y que efectivamente eh, estos grupos también dominan como las formas que se tienen oficiales de comunicación. O sea, eh, no es menos el hecho de que ahora intenten censurar la prensa independiente porque se están dando cuenta que este acceso a la información... ...de medios que se dediquen a difundir las cosas como están pasando... ...le está jugando en contra, porque la gente se está eh, posicionando desde la rabia... ...y está diciendo, oye, qué weá, o sea, ¿cómo está licitando un menú gourmet... ...si yo estoy pasando hambre? Entonces, eso dice mucho de este Estado, eh, de este gobierno en particular... ...que al censurar, por ejemplo, tener medidas como censurar la prensa independiente... ...y no de asegurar la comida para todos pero sí de eh, priorizar, no suspender cuentas básicas, o sea, no suspender, eh, eh, madre, no suspender el tema de la, los servicios básicos, eh, para priorizar el negocio de tu primo, básicamente, te está diciendo mucho en relación a las prioridades, pues, o sea, básicamente es prioridad el negocio y no el bienestar de un, de una generalidad de personas, o sea, estoy priorizando el negocio de un weón por sobre el bienestar de un montón de personas. Que, va, que prácticamente se van a quedar sin luz sin agua, porque man, ¿cómo vaya a pagar eso? Más encima que lo, las cuentas están saliendo súper raras las de la luz hay gente que le está saliendo un montón y tú crees que te van a dar el tiempo para revisarte esa hueá, no, te van a cobrar te van a cortar la hueá ayer
1: y no podías salir de tu casa para reclamar, más encima entonces. más
0: encima saliste, pegan la multa
1: Chipo. Eh, entonces ahí como que finalmente uno dice ya Chato con chetumare, quiero matarlo a todos estos culiados porque está bien. Imagínate ya, eh, tenemos esta clase de gente que se gasta su plata. Ah, llamémosle a los millonarios, gente de la élite, cachay Que tienen sueldos sobre los 300 millones de pesos al mes. Eh, ya, es su plata, podemos decir. ¿Se está haciendo con explotación de recursos del que le pertenece todo el país? Sí. ¿Lo están haciendo monopolizando servicios y derechos básicos? Sí. Pero ya, es su plata, podríamos decirlo. ¿Pero qué pasa cuando la plata que se gasta es la plata del Estado? Esa weá que te cobran hasta por cagar en Chile, ¿cachai? Y esa plata se malutiliza, por ejemplo, comprando espadas para el ejército. Cuando, ¿por qué el ejército necesitaría espadas en un momento como este? ¿Por qué sale una hueona como la Beba Hoffman a decir que no quiere que la gente viva del Estado cuando ella recibe 9 millones, ahora son siete, pero recibe 9 millones de la plata del Estado? ¿Cacha? Y ella tiene esa despachatez de hablarle a la gente que no quiere que viva de eso, siendo que ella saca mucho partido de esa misma platita que juntamos entre todos nosotros. Eso
0: dice mucho de, de, de lo que estáis exigiendo, o sea, estáis pidiendo que te paguen, ¿cierto? Porque estáis viviendo bajo un Estado... Y ese estado en teoría te provee, entonces tú obviamente necesitas pagar y la gente acepta eso, pero al momento de ver esos servicios se ven en weas como esta espada, o o me acuerdo mucho del del caso de Aritos de Perla para las pacas, ¿cierto? Como esta idea de, de que efectivamente no no hay como un manejo de lo que uno aporta al Estado para que se vea reflejado en la calidad de vida. O sea, básicamente te están diciendo paga y yo hago la guay que quiero con la guay que me pagáis. ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto, ¿cachai?
1: Sí, entonces, ¿cómo entender este fenómeno? ¿Cómo entender que hay una clase que nos domina, cachai? ¿Cómo entender que el poder se fue para allá cuando... Eh, en el fondo se supone que vivimos en una democracia, ¿cierto? Una democracia que, que impera esta idea de que somos todos iguales frente a la ley, ¿cachai? Que somos personas eh, con las mismas condiciones. Mi duda es, ¿cómo se genera un conflicto en pleno siglo XXI, en pleno siglo XX, eh, 2020 quiero decir, eh, con esta sensación de revolución francesa, una revolución que fue en el 1700 eh, 89, pues weón, bueno, así como hace hace harto tiempo atrás, se supone que habíamos evolucionado, se supone que estábamos en un mundo modernizado y democrático entonces, ¿por qué tenemos gente pidiendo la cabeza de autoridades si se supone que estamos en una democracia plena? Claro,
0: yo creo que parte desde el problema de cómo concebimos la democracia que básicamente cae en la desinformación, pues en este aprovechamiento de la ignorancia del populus que sería como de la gente en, entre comillas, muy entre comillas como común ¿cierto? Entonces, se, el, el solo hecho de que se nos imponga esta idea de democracia sin ser una democracia, visiblemente sin ser una democracia, eh, dice mucho de cómo está intentando como eh, mantener ciertos eh, ejes de poder. Porque como tú decías, en teoría, después de la Revolución Francesa, quizás se debería haber, eh, después de ese guillotinazo, quizás se debería haber dado algo mucho como que no se repita la historia en teoría. En teoría, ¿cierto? Pero ¿qué pasó de que esa misma guillotinada eh, no no aspiró quizás a a guillotinar eh, desde la raíz el asunto, sino que solo cambió ciertas lógicas y se perpetuó como el origen de todo esto? Que muchas veces ese origen eh, lo Podemos encontrar cierta explicación como en los clásicos griegos cuando hablan de esta idea del Estado. Ah, yeah, pero Ellos eso, en particular eso, antes, antes, no hablaban. Quiero
1: interrumpirte, sí, perdón, permiso, ¿Sí? pero sí, eh, en el fondo es para eso. Nosotros trajimos aquí a la puta letrada para que nos cuente un poquito, ella le gusta mucho la filosofía, parece lee harto artículos ahí en Wikipedia sobre el tema.
0: Un Wikipedia.
1: <risa> no, nah, pero yo creo que, que igual sabía harto, yo aprendí harto de ti como de la filosofía, quizás en el colegio uno decía oh, que bajar la filosofía, weón, porque las clases, puta que eran fome, weón. Pero ahora que uno entiende, ¿cierto? Como cuál es la idea de la filosofía, uno dice, ay, mira esta gente cómo explica las cosas. ¿Cachai? Eh, ¿Cómo sabemos del presente entendiendo estos pensamientos del pasado? Entonces, ahora sí te dejo dar nuestra explicación de, de cómo los clásicos hablaban de la organización social y dónde nacen las jerarquías finalmente.
0: Sí, porque al final igual pasa eso eh, curioso con la filosofía, que al final la filosofía se termina enmarcando en la academia como en este intelectualismo y se la aleja precisamente a la gente pues, para que no lo utilice como herramienta de reflexionar específicamente lo que nos está pasando y por qué nos está pasando, porque yo creo que este guillotinazo no, no funcionó, no fue tan efectivo que hace que hoy en día se repita de alguna u otra forma la historia porque precisamente no se apuntó al origen de, porque no se preguntó específicamente el por qué, o sea yo creo que la filosofía nos permite de alguna u otra forma plantearse esas preguntas para hacer las cosas de la mejor manera posible, dependiendo claramente de los parámetros que te establezca. Entonces desde ahí yo siento que eh, podemos explicar muchas cosas desde los clásicos porque nos dan la base. O sea, tenéis que pensar que nuestro sistema, eh, nuestra ideología en particular, viene de un carácter occidental que esté bien a su vez de una tradición griega griega clásica, cierto, en donde hay mucha influencia de clásicos que estamos hablando antes de Cristo, ¿cómo? bueno, o sea, todavía mantenemos eh, ideas muy ¿no? an- sí, para Aristóteles, Platón, todavía mantenemos ideas muy fijas en relación a a pensamientos que si bien yo no voy a desvalidar pero sí están en otro contexto, entonces es súper necesario poder aplicar esas reflexiones a lo que está pasando hoy en día.
1: ¿Y cómo eran las sociedades que narraba Platón, Aristóteles, Cachet? ¿Cómo era el modelo finalmente social que ellos eh, no sé si proponían? porque ellos no proponían cosas, simplemente eh, veían la no, situación pensando weá. Sí, pensaban weá y escribían weá. Po. Pero cómo yo claro, veía o sea, la Obviamente
0: hay una, hay una propuesta ahí, pero yo creo que es súper esencial entender de que el contexto en el que estaban ellos son eh, ciudades mucho más reducidas. O sea, lo que se entiende por Estado viene de esta idea de ciudad-Estado, que ciudad proviene de la palabra polis, que deriva en lo que es la palabra política, que política viene a ser como todo lo relativo a la ciudad, y que hablaba de este aspecto administrativo de la vida en comunidad, pero entendido desde grupos pequeños de gente. O sea... Eh, cuesta mucho como intentar aplicar estos parámetros hoy en día sin necesariamente adaptarlos, ¿cachai? pero en un origen, por lo menos, Platón tiene un texto que se llama La República, por si alguien lo quiere leer, eh, que habla precisamente de eh, la justicia en el individuo y en el Estado, en esta idea de, de entidad como que gobierna, ¿cierto?, entonces desde ahí eh, plantea una utopía política, que es lo que busca en realidad como Platón en relación a lo que escribe y a cómo va pensando, que dice que necesariamente tiene que gobernar eh, el filósofo, él dice, o oh, el gobernador tiene que practicar necesariamente la filosofía. Y no estamos diciendo con esta ay, dejemos a un
1: los, filósofo los de presidente. filosofía que o ser Puede ser que sí. Claro,
0: o sea, no estoy diciendo... Yo, yo creo que además que sí, pero Platón se refería a que necesariamente debe gobernar alguien que comprenda qué es la justicia, qué es la verdad, qué es el bien. No puede gobernar alguien que no conozca estos conceptos, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo los ponía en la práctica, básicamente? Entonces se asocia mucho desde la antigüedad esta idea que el gobernante posee cierta virtud. El concepto de virtud es súper importante en la antigüedad porque remite a la relación de la ética con la política, donde el concepto o esta idea de virtud toma gran relevancia porque nos permite alcanzar fines, en la medida que involucra un obrar, pero no cualquier obrar. O sea, hay que considerar que por virtud se entiende, por ejemplo, de Aristóteles, como aquel término medio adaptado a las circunstancias, o sea, un saber obrar con prudencia y de de la forma más excelente posible, esta especie como de excelencia añadida. De ahí que se diga que el gobernante debe ser virtuoso, desempeñarse de forma excelente en todo lo relativo a la ciudad y su administración, o sea, hacer una política de excelencia, y no ser movido por motivaciones personales, sino que aspirar al bien, así como aspirar a la verdad, a la justicia, pero no. Todo lo
1: contrario a lo que seas ahora.
0: Exacto, o sea, estamos planteando una contradicción gigante porque si se habla que esta idea de gobernante no debe aspirar a beneficios propios, es porque representa una totalidad de gente y debe velar por su bien, ¿cierto?
1: Oye, pero cómo llegamos a esta deformación del poder donde el gobernante finalmente no es virtuoso y empiezan a regir otras cualidades para que mantenga el poder, como por ejemplo el linaje, eh, la adquisición económica, como cuándo se cuándo se deforma esa búsqueda de la justicia. Para imponer simplemente el poder. Mira,
0: Aristóteles, como que dice una weá eh, que te puede responder un poco eso. Y es que apunta a que ya te, él entiende como por polis esta pequeña como ciudad-estado que es donde se, se manejan los términos que él va a emplear, en, que es la realidad que él tiene, cierto. Entonces desde ahí él habla de que van a hablar, van a ver como formas de gobierno gobiernos constitucionales, que van a ser siempre de los mejores y los más virtuosos. Acuérdate de esta, esta noción de la virtud, ¿cierto? Que solamente nos puede gobernar alguien que posea la virtud para hacerlo, porque no va a subir cualquier hueón al poder, ¿po, ¿cierto? Como que tiene que ser alguien capaz. Entonces, eh,
1: ¿eso es lo que le llaman una aristocracia?
0: Es que, en, en general, eh, Aristóteles dice que la monarquía, la aristocracia y la politeia, que es lo que podríamos entender como democracia, son como los gobiernos de los mejores y los más virtuosos. ¿Qué pasa? Que en teoría estas formas de gobierno, al ser de los más buenos y los más virtuosos, deberían aspirar al bien común ¿cierto? Para lograr esta eudaimonía que sería euda, eudaimonía, que sería como esta idea de felicidad, que la palabra griega para felicidad ¿Pero qué pasa? Cuando no aspiran al bien común sino que eh, aspiran como a, al bien personal, esas formas de gobierno se degeneran cayendo la monarquía en una tiranía ¿cierto? ¿Cierto? Eh, la aristocracia en una oligarquía y la democracia que en ese momento Aristóteles le dice Politeya caería en una demagogia o que sería conocido como una democracia que también se puede entender
1: que es donde ¿Sí? Entonces, se le da en el básicamente... gusto a la gente en todo lo que quiere y el gobernante dice ya yo te voy a dar esto yo te claro. voy a dar esto, yo te voy a dar esto
0: Claro, entonces, por lo menos de, te, de, de este tipo, que apunta? Que hay una degeneración de las formas de gobierno de precisamente los más virtuosos. O sea, hoy en día no gobiernan los más virtuosos. Hoy en día, según Aristóteles, estaríamos en una oligarquía donde es el gobierno de unos pocos que predomina la idea del dinero, el, el, la, como el, el poder radicado como en lo material, ¿cierto?
1: Ya, yeah. eso como que yo había puntualizado, así como haciendo un análisis, quizás puedo estar equivocado, ¿cachai? pero en el fondo, si bien antes existían estas monarquías donde el poder era otorgado por Dios según algunos filósofos, que yo no, no tengo esas fuentes, pero creo que las noté por acá en algún lado eh, sobre que Dios otorgaba como el poder al rey, ¿cacháis? Finalmente, que ese era el poder divino con el cual, por espo- esa es la razón por la cual el rey gobernaba y su linaje también gobernaba entonces, después de que se acaba la monarquía con la Revolución Francesa, le corta la cabeza a los reyes y decidimos hacer una república un poquito más igualitaria, eh, ¿nace esta deformación, lo que yo llamo la la hija deforme de la monarquía, que es la oligarquía?
0: Claro, o sea, en teoría, mira, si seguimos hablando de este man, la degeneración de una monarquía sería una tiranía, porque en una tiranía el poder una vez otorgado, a una entidad, esta se transforma en tirana. Y sabemos que acá la hueá es manejada por grupo económico, más allá de la figura como gubernamental. Pasa que <ríe> Piñera pertenece precisamente a este grupo económico. Entonces, hoy en día siento yo que estaríamos frente a lo que se conoce más como oligarquía, eh, porque es el gobierno de unos pocos en donde no predomina la idea de los mejores, cierto como sería una aristocracia. De hecho, para Aristóteles... Eh, la eh, oligarquía es precisamente esta degeneración de la, democr- de la aristocracia, ¿cierto? Ah, eh, y, y esto ocurre precisamente cuando la sucesión de este sistema aristocrati- aristocrático se perpetúa por la transferencia sanguínea o mítica, sin que sean cualidades éticas o formas de gobierno como un mérito reconocido por la comunidad. O sea, se supone que la aristocracia consideraba su labor social y permitía libertades básicas, Pero por otra parte, la oligarquía lo único que busca va a ser perpetuar el poder en en estos pocos, en este grupo, ¿cierto? Eh, Generalmente sustentado desde la idea de la familia, para que lo manejen y lo perpetúen. O sea, buscan la mantención del poder, eh, y hoy en día ese poder lamentablemente lo tiene quien tiene más, ¿cierto? Arraigado a un aspecto más económico. Por ejemplo, se puede ver las lógicas de los negocios eh, familiares, pero grandes negocios familiares, donde no importa si tu hijo es capaz o incluso si desea llevar el negocio, se da por obligación que debe hacerlo, ¿cierto? Incluso, habiendo mil personas más capaces para el puesto, aún así se termina obligando solo por ser como esta idea de
1: familia. Claro, pues eh, eh, dar la empresa del papi y todas esas weas, los pendejos ni siquiera están preparados para asumir tal desafío. Sí, de hecho yo había leído eh, sobre eso mismo, eh, como quienes componen el consejo asesor de Piñera, o bueno, quienes trabajan para allá, y es increíble la cantidad de hijas de, hijos de, ¿cachai? Eh, porque están todos finalmente, uno podría decir como sí, sí, esta gente que mantiene el poder está preocupada de que estén los mejores a, a cargo, pero no finalmente que prime el pituto. Y estamos llenos de esa hueá, ¿cachai? Había, de hecho, eh, eh, busquen en... En Google, oligarquía chilena, hay un artículo del mostrador muy bueno. eh, que hace un análisis muy muy bueno sobre cómo funciona la oligarquía en Chile y van a darse cuenta la cantidad de conexiones que hay a nivel familiar y podemos nombrar familias que han estado por mucho tiempo en el poder político chileno. Es cosa de cuántas veces nos ha sonado un Alessandri, un Frey, un Larraín, un Elwin... Ricardo Lagos, que nos dejó a su hijito, el cacho Lagos Weber. Y después es cosa de unir líneas para darse cuenta cómo estos mismos apellidos están unidos a los apellidos de los grandes holding eh, chilenos, ¿cachai? Los Mate, los Solari, eh, los Luxich... Entonces, es un montón de gente que está metida en esta weá desde hace no sé cuánto tiempo y y sigue metida ahí, y son los mismos weones que se repiten, solamente que le pasan el cetro al hijo, al sobrino, al cuñado, al nieto, y así, y así, y así. Si finalmente esto no es solamente una oligarquía, ¿cachai? Es una plutocracia donde no gobiernan los mejores, sino que gobierna la gente con más plata. Por eso, chiquillas, hay que tener ojo cuando un candidato a lo que sea Eh, recibe financiamiento para su campaña política por parte de las empresas. Eso no debería pasar, porque ese candidato, al momento de legislar, va a tener que devolver el favorcito de quienes lo pusieron ahí, ¿cierto?, con la plata, Votando en representación de este sector privado y empresarial, pero no representando a los votantes que lo pusieron en el Congreso en primer lugar.
0: De ahí también puede, hay que tener muy en cuenta que a mí me parece muy eh, curioso y que nos estamos basando como en ideas más clásicas respecto a eh, conceptos morales, ¿cierto? Y de cómo regularnos. Pero, por ejemplo, Aristóteles, lo que él llamaba, lo que se debería entender como democracia, que él llamaba politeia, eh, hablaba precisamente de un gobierno del populus, o sea, del, del, del pueblo, en, en, como en su concepto general. Eh, apuntando a que ellos Realicen las leyes, la constitución Como para regularse a sí mismo, Precisamente porque conocían esa realidad Entonces estamos hablando de que eh, Estamos como tomando aquello que nos sirve Como para implantar la idea de Ay chiquillos, esto es una democracia Pero en verdad no lo estamos aplicando Porque de ninguna forma estamos representando La realidad precisamente de este pueblo
1: no, no existe una representación honesta eh, de la población en la política, ¿cachai? Se supone que, eh, no sé, po, el poder legislativo se crea para representar a este pueblo eh, Dentro de lo que es el proceso de crear leyes, ¿cachai? Eh, pero al no llevar a cabo las eh, prioridades o las necesidades de este pueblo eh, se crea como esta sensación de que nosotros no pertenecemos a esa política y que esa política le pertenece solamente a esta clase social.
0: No Y además eh, también va muy de la mano con esta idea de infundir en la gente que la política es una paja. O sea, muchos comentarios de ay yo no me meto en política sin asociar que todo pasa a ser político. O sea, desde lo que comes, ¿cierto? Cómo te vinculas con el resto, eh, hasta lo que dices, hasta el humor lo podríamos considerar. De alguna u otra forma política entonces estamos hablando de una enajenación de la propia realidad de la gente en función de su virtud política estamos hablando de que Aristóteles dice que es algo esencial en el humano cierto entonces cómo los despojáis de esa cualidad política para que precisamente no busquen uh-huh. cierto ciertas como eh, cambios en aquella weá que está imponiendo
1: sí bueno. por eso me resulta curioso Bajita, que... Cuando Chile despierta el 18 de octubre, ¿cierto?, Eh, se pone en duda al poder eh, eh, del gobierno, a los representantes, el Congreso pierde credibilidad, el Poder Ejecutivo pierde credibilidad y aprobación. Entonces se podría decir que estamos en una crisis Donde la gente se da cuenta que esta democracia No está funcionando Pero uno se pregunta también ¿Por qué estamos en este bucle, cachai? ¿Por qué Chile finalmente entró en este juego De la antidemocracia que le decía la Gladys Marín Que en su momento ya lo denunció en televisión Que esta era una antidemocracia y la trataron de Grande, loca bueno. Grande, bueno ¿Cachai? Entonces Había gente que entendía este juego Cuando uno dice, estamos secuestrados Siempre tenemos que votar por el candidato menos malo ¿Cachai? Porque todos son malos Entonces, ¿cómo fue que caímos en esto? ¿Cómo fue que Chile está secuestrado por una clase y prácticamente el poder popular no tiene manera de imponerse a a esas decisiones, a esas determinaciones de esta clase?
0: Yo creo que pasa mucho también porque... Como te decía antes, desde un origen se asume que el humano no tiene la capacidad de regularse en sociedad, ¿cierto? No se entiende al ser humano, tanto hablan de la razón y el intelecto, pero no lo apuntan a una autonomía propia del ser humano. Entonces, básicamente lo que estamos cultivando es esta idea de que no nos podemos gobernar a nosotros, necesitamos a un otro, y como necesitamos a un otro, este otro básicamente está haciendo lo que quiere, porque... Porque lo necesitamos, ¿cierto? O sea, se le despoja, siento yo, al individuo de esa autonomía, eh, de esa capacidad de decir Oye, ¿sabes que igual me puedo regular? También puedo establecer leyes morales que me permitan convivir con un otro Sin tener que estar para las de estos hueones que ni siquiera respetan sus leyes morales Entonces siento que está muy asociado a esta idea de, ay, somos guaguitos, no podemos como regularnos, sí, ¿no? no podemos como como asistirnos, entonces necesitamos a estos chuchetumares para que nos ayuden. Pero no se apunta a la autonomía del individuo, que básicamente los clásicos apuntan mucho, y, y en general, yo creo que el, el pensamiento filosófico en general apunta mucho a la educación como una gran forma de lograr autonomía, y que es el principal punto que se ataca en, en, estos, en estas formas de gobierno como el gobierno de Piñera, el principal punto que se ataca, a la educación. No necesitáis que los individuos se den cuenta de su capacidad autónoma y por tanto emancipatoria. O sea, no se pueden dar cuenta de eso, de que pueden lograr la autonomía. Entonces iba muy de la mano de cómo gestionamos la idea que el individuo tiene de sí mismo, de sí misma, de sí misma, eh, para para posicionarse frente a esta eh, idea de, de cómo te impongo, cómo deben ser las cosas. Tú no podías hacer nada porque te estoy haciendo el favor de regularte,
1: ¿cachai? Sí, pues hay que pensar que gran parte de la población en Chile hacia el año 1920 era analfabeta todavía, ¿cachai? Somos un un territorio que no conoció la educación para casi toda la gente, la educación democrática, se podría decir, hasta hace muy pocos años atrás. Y siempre tuvimos muchos como obstaculizadores para lograr ese proceso en que toda la población llegara a educarse, como que de alguna manera... Siempre se quiso imponer ese modelo, un modelo de unos pocos gobernando y que el resto fuera una masa ignorante que simplemente no se involucrara y que no criticara.
0: Y ahí está muy de la mano el, el, el rol que cumplió la dictadura, o sea, este periodo en donde básicamente... desde de descuartizó la educación, o sea, tú puedes ver cómo eran los programas educativos en qué consistía el rol de la educación previo a la dictadura y cómo eso se mutila y se gestiona a lo que hoy entendemos como educación entonces ahí se puede ver la importancia que generaron para llegar a lo que estamos en la desinformación del pueblo, que ahora eso hace aún más difícil lograr esta nueva revolución, ¿cierto? porque estamos en el proceso, primero pasamos en el proceso de informarnos, primero salir del shock de la dictadura, ¿cierto? De la violencia directa física De la integridad Y luego tenemos que volver a, a educarnos Respecto de lo que nos quitaron cierto Y luego de eso viene la posición Desde el, oye me estáis cagando Me lleno de rabia, hago algo Entonces si, sí, como lo veo yo Mutilaron y estamos recién como parándonos Para poder decir, madre, no o sea, eso se ve en la memoria. O sea, somos la, generación,
1: la memoria. somos la generación que tiene que parar la pluma, ¿cachai? Porque en el fondo la generación de nuestros padres vienen de esa dictadura. Eh, son la generación que al salir de la dictadura lo único que querían era bienestar económico, ¿cachai? Como levantarse de esta crisis que hubo en el país. Y eso fue lo que importó, pu. Y finalmente después nacimos nosotros y 15, 20 años después de haber nacido todos dijimos oye, las huevas de este país están mal hechas parece, pues porque... Es un sistema que no está respondiendo satisfactoriamente a esta búsqueda de la armonía del país, de la paz del país, como de estar en bienestar todos. Todos, todos, todos. No, no quizás que tengamos toda la misma plata, pero pero que estemos contentos de vivir en el país, po' weona.
0: Yo a veces siento que somos como la generación sacrificio, no anda... Fuimos criados por personas muy dañadas, por todo este tema como, eh, de la violencia estatal que sufrimos, cierto en códigos morales obsoletos y sufriendo la, esta devastación del medio ambiente. Si somos los que despertamos y buscamos cambiar como las cosas, es como llevarse los palos, siento yo. O sea, somos los que nos pegamos esta espabilada y comenzamos a apreciar la magnitud del problema. Estamos hablando de un, sit- de un sistema que viene corrupto y notando lo real eh, o lo que realmente podemos hacer ante eso o sea, cómo nos podemos posicionar frente a este enemigo poderoso como diría tu presidente
1: ay, una yo no voté por el weona a
0: <ríe> yo,
1: tampoco, yo
0: tampoco ah, pero el 2009 ah, ah no, pero pensé. yo era una chica ignorante <ríe> en ese
1: entonces <ríe> <po>.
0: <ríe> bueno, ahí tenemos un ejemplo de superación mediante
1: el conocimiento eh, sí, sí, la reivindicación ya, pero yo tenga yo, yo igual, eh, frente a eso que decís tú, de, de la gente que no se involucra, ¿cachai?, que manteniendo al margen y finalmente no tener una participación activa, yo creo que responde a un modelo social que tenemos impuesto desde la dictadura. Y tú decís, claro, la dictadura es un trauma que terminó hace 30 años y que si no fuiste víctima de violación de los derechos humanos debería como superarlo pero la dictadura dejó un documento oficial que certifica cómo va a ser la sociedad chilena a partir de ahí en adelante, que fue un contrato, ¿cierto?, que se tomó la discusión eh, a nivel país eh, desde octubre hasta ahora, que es la constitución de 1980, que en muchos momentos la discusión se tornó hacia la parte económica, de de esta hueá, pero cacha. yo encontré un comentario de un español que era un facho culiado pero tenía algo de razón en en una parte de su comentario que decía esto Eh, caeréis en la más absoluta desgracia en menos de un decenio os aclaro que la constitución no rige la economía, sino que la política ¿Cachai? Como que siempre se habló de, ah, la Constitución no arregla la FP, no arregla la salud, la educación. Y es verdad, nos arreglan cambiando la Constitución, pero la Constitución cambia el cómo somos como sociedad. ¿Cachai? ¿Qué significa participar de esta sociedad? ¿Cuál es nuestro rol y nuestra participación en ella? Y lo primero que nos deja la Constitución, que ya venía desde la Constitución de 1925, es que el país es sumamente hiperpresidencialista. O sea, todas las decisiones las toman Sebastián Piñera. Cachai. Si esa guano no es un absolutismo, no sé cómo llamarlo. No sé cómo lo disfrazaron tampoco. Claro,
0: o sea, absolutismo en teoría no debería ser porque deberían existir otros poderes que regulen a esta figura. Pero cada vez nos va, nos da más a entender qué es lo que buscaba Piñera igual hace poco. Pues, que pudiese como tener más poder dentro de... Como deslegitimar eh, los diferentes poderes del Estado para priorizar el presidencial, pues, que por algo lo está haciendo también. Pues.
1: Y más encima lo hace para defender una defendiendo una constitución que al parecer genera más problemas que beneficios, ¿cachai? O sea, que el postnatal de emergencia sea inconstitucional, dice harto. O sea, ayudar a la gente es inconstitucional porque si no se le ocurre a Piñera, entonces no vale.
0: No, y además que estáis hablando de la infancia, o sea, weón que dice de nosotros como sociedad que estés vulnerando directamente la infancia al no priorizar el cuidado, o sea, esto demuestra aún más... la infancia está a mano de la suerte de de los papis que te toquen, de las mamis que te toquen, y porque no hay un Estado que garantice ni siquiera siquiera el cuidado de la primera infancia entonces dice mucho, y eso es importante en relación a la constitución porque necesariamente, y en eso también nos sirve mucho la filosofía, tenemos que saber desde qué ideología se forma esta constitución porque necesariamente eh, cada, como les decía antes cada eh, forma de crear las leyes, cada forma de organización política, responde a ideales. ¿ya? O sea, obviamente un weón que cree una ley, y el weón es terrible homofóbico, no va a priorizar en su ley disidencia, weón. no va a priorizar la homosexualidad, no la va a garantizar, no la va a validar, ¿cierto? Entonces es súper importante tener en cuenta de quién específicamente nos creó, esta, esta constitución, alias colador, ¿cierto? Pero específicamente, eh, ¿bajo qué ideologías está? Porque por algo no sigue repercutiendo tanto y el hueón ya está, pero así, atravesado, ¿cierto? Pero aún así...
1: Baleadísimo, pudo.
0: Baleado, tapado un plomo.
1: Y aún así dejó un legado que... Que parece que se perpetúa y, y está pasando muy piola, ¿cachai? Está pasando, porque como dije, la discusión se tornó mucho otra vez más a la economía. Este país culiado eh, tan embobado con la economía, ¿cachai? Tiene esa fascinación de todo hablarlo con, por la a plata. Claro, la constitución de 1980 nos deja un Estado subsidiario donde eh, la libertad económica es. Puta, lo principal, pues, cada quien puede hacer el agua que quiera, cada quien puede monopolizar los los servicios básicos si quiere, ¿cachai? La luz, el agua, se puede hacer negocios con la salud, con la educación, con las pensiones, cosas que consideraríamos como derechos, ¿cierto? Pero además de eso, que ya todo el mundo me tinca que se, se... se sabe esa discusión y el derecho, nos deja un modelo social que para explicarlo hay que darle cierto contexto. Jaime Guzmán venía llegando de una experiencia en España, él había evidenciado lo que era el régimen franquista y él estaba muy a favor de esa weá, pues a él le encantaba como la educación se llevaba allá, esa weá de que se recuperaran los valores de la iglesia para regir a la sociedad, Entonces, la constitución que Jaime Guzmán hace eh, viene de una ideología eh, profundamente... Que ahí no quiero equivocarme, ¿cachai? Porque Jaime Guzmán dice que eh, la gente tiene que alejarse de la política, como que las sociedades intermedias no pueden involucrarse en política, ¿cachai? Acá tiene que existir un pequeño grupito de personas que sean capaces de tomar las decisiones por todos y los demás tenemos que ceñirnos a nuestra... a a nuestro destino, a lo que estamos estamos hechos en sociedad. Si usted tiene que trabajar, usted trabaja. Si usted es científica, se dedica a la ciencia. Si usted es tal weá, se dedica a tal weá, pero no se involucra en la política. Porque esa política está hecha para las personas de esa casta. Y eso es el modelo que viene de, de Franco, el modelo del carlismo, que Jaime Guzmán era carlista. No sé si tú leído sobre eso.
0: Sí, de hecho, eso mismo te quería mencionar. Ah, que específicamente este weón, independiente de lo que podemos desprender de él como persona y su miserable cotidiano, hay que tener en cuenta que era carlista. Y el carlismo tiene como lineamiento el ser tradicionalista, por una parte, o sea, mantener los valores establecidos, y por otra parte, el ser absolutista. En donde este término se explicita que el poder del gobernante se margina de límites precisamente en ese eh, como ejercer su poder, ¿cierto? O sea, eh, la, el poder va para un puro weón y ese weón es la autoridad. De hecho, hay una frase latina que quizás puede resumir un poco eh, en su esencia lo que es el absolutismo que dice algo así como Princeps, legibus solutus est, que sería una traducción, algo como eh, El príncipe no está sujeto por la ley. Que aquí eh, se puede como desprender que. Eh, Precisamente se busca asociar el poder a una figura y esa figura de poder no va a contener otra figura que lo limite, ¿ya? estamos hablando prácticamente que Jaime Guzmán creía en una forma de gobierno en est- de estas características remitidas a una figura de poder prácticamente divina y con principios morales tradicionales o sea de nuevo esta idea de legislar a la gente desde la imposición moral y del actuar en nombre del yo te regulo y eso va a permitir un montón de atropellos a las libertades individuales que hay y que hoy en día las podemos ver cierto piensa que desde este eh, desde el absolutismo español eh, es que se posicionan como contrarios al liberalismo. sí
1: po. O sea, que Jaime Guzmán se consideraba liberalista eh, eh, conservador, que para mí son dos guas que se contradicen.
0: Claro, o sea, es liberal en lo económico, nadie ¿no? weón. De ahí que surjan, creo yo, eh, estas como mutaciones que se presentan como... Una modificación a la tradición desde términos como más amigables para no ser tachados, ¿cierto? Lo mismo que pasa hoy en día con figuras políticas que creen en este sistema, pero que se van adaptando a hacer su discurso más amable, ¿cierto? De ahí que, eh, por ejemplo, hoy en día ideas absolutistas de esta forma, que se presenten como tal, difícilmente van a ser aprobadas, ¿ya?, ¿Por qué? Porque el poder radica en un puro weón, ¿cierto? ¿Y quién va a querer eso? O sea, aquí entender que lo que se está proponiendo es que precisamente el poder radique en un puro weón.
1: Ya, yeah, un puro weón que más encima nos tenemos todos que regir bajo su moral, porque si no, si no es la moral de él, no es la moral de nadie... ¿Cachai? Y ahí es donde como que Jaime Guzmán finalmente pretendía eso, como un, un autoritarismo que más encima se rigiera con las normas de la Iglesia Católica, porque el buen era amante de la Iglesia Católica y, y eso es lo que mueve el carlismo... La moral
0: de la Iglesia Católica. Sí, pues,
1: y eso mueve el carlismo hasta el día de hoy. En, eh, Si uno busca carlismo chileno, encontráis un par de información de sociedades que todavía existen y perduran en Chile, de gente que piensa como Jaime Guzmán, que es como nosotros deberíamos seguir siendo súbditos de un rey finalmente, porque Chile ni siquiera debió de haber dejado ser un reino. La idea de convertir a Chile en una república independiente fue un grave error. Eso piensa el carlismo. Ese mismo carlismo que motivó a Jaime Guzmán a cambiar la constitución por la cual nos regimos hoy en día. Oye, Jaime con o sea, que ese no está piteado del mate. Porque finalmente, si hacía un plan como este, eh, constitucionalmente hablando. Eh, eres malo de adentro, conche tu madre, porque en el fondo, ¿cuál es el plan de Jaime Guzmán? El plan de Jaime Guzmán es como restaurar esta monarquía, ¿cierto? Como ya no existe el poder de la iglesia, ¿qué te da poder ahora? La plata. Entonces, ¿esta plata cómo podía hacer que la gente genere riquezas de manera desc- descontrolada? Abriendo la economía, ¿cierto? El libre mercado, la weá, liberalismo, pico. Entonces, a través del liberalismo, gente se vuelve millonaria, weón, y esta gente es la que finalmente va a terminar con el control del país, ¿Y cómo te aseguras tú de que las leyes y todo esto favorezca más encima a esos hueones caché, que tienen el control económico? Eh, metiendo a la misma casta en política. ¿Y cómo lo hizo Jaime Guzmán para defender su constitución? Por medio de la UBI. Y y así se funda la UDI, ¿cachai? La UDI se funda con el objetivo de proteger esta constitución y por ende resguardar a futuro el modelo social que Jaime Guzmán quería para Chile. Y para peor no es solamente que la UDI pretenda cuidar este legado económico de Guzmán, ¿cachai? Que insisto... Guzmán no era economista, entonces mucho mucha estrategia en ese aspecto no pudo haber hecho. Pero sí le sirve a la UDI que estos güeyes bueno perpetúen el poder porque sí pueden mantener este, no sé cómo llamarlo, régimen católico eh, donde impera la moral, donde se ve mal que la gente aborte, donde se ve mal la homosexualidad, donde se ve mal el matrimonio igualitario, donde se ve mal todo lo que sale de este como de esta hueá católica que Jaime Guzmán amaba tanto.
0: Claro, es que ahí también podéis fijarte mucho en en cómo se logra perpetuar estas ideas conservadoras mediante este mismo mecanismo que supuestamente nosotros deberíamos usar como para regular la vida, ¿cierto? Y cómo se va a imponer cierta moralidad que en la medida que avanza el tiempo pasa a ser cada vez más cuestionable. O sea, yo creo que la, la moralidad católica en, en específico no tiene por dónde. pues, bueno, Si toda la exhibición que ha pasado con esa misma moralidad que ellos dicen tener, ellos mismos la corrompen, entonces ¿cómo podemos mantener un sistema moral así? Básicamente lo que propone Jaime Guzmán es la imposición, o sea, decir, huevón, esta hueá es así, punto, y se cumple, y más encima la gestionó para que se mantuviese, entonces hay un plan macabro que hay que celebrárselo al colador de mierda.
1: O sea, hay que pensar que Jaime Guzmán quería cambiar la constitución de Chile desde 1960, ya no es como que Pinochet se tomó el poder y dijeron, hoy oh, hagamos un proyecto constitucional, te aseguro que Pinochet no tenía la más puta idea que era eso, ese hueón era un ignorante de mierda.
0: Un, un títere culeado. Claro,
1: entonces, eh, finalmente lo que tú decís, como el Jaime Guzmán pretende imponer un tipo de sociedad que ya está obsoleta, ya no, como que si nos preguntasen a nosotros, ¿a usted le gustaría vivir en un país así? Probablemente la mayoría diría que no. ¿cachai? Pero, ¿cómo había que hacerlo? Imponiéndolo. ¿Y cómo se imponía? Por medio de un golpe de Estado, ¿cachai? No se sabe, yo no, yo no me atrevería a decir que el golpe de Estado se hizo para que Jaime Guzmán hiciera este plan macabro de convertirnos en The Handmaid's Tale, ¿cachai? Pero, pero sí creo que, sí creo esa teoría que dice que la constitución de Chile no se hubiese cambiado de no haber sido por Jaime Guzmán porque está bien, a él le encargaron junto a la comisión Ortúzar, ¿cierto? Escribir este texto pero tengo entendido que Jaime Guzmán tenía una influencia terriblemente grande. Era
0: un ideólogo por algo parió a la UDI o sea, movía gente con su retórica y conocimiento de cierta materia, dando coherencia y sensatez a la proposición de estos códigos morales por muy obsoletos que pareciesen. Eso a mi parecer resuma, resulta sumamente peligroso ya que eh, eh, es un individuo que busca implantar una idea más allá de una simple ley aislada para que como que los guiones me pesquen, ¿cierto?
1: Claro, una ley pluralista que, inter- que representa a todos.
0: Claro, básicamente este pueden está proponiendo mantener una moralidad que se estaba dando por obsoleta y que hasta el día de hoy estamos peleando con ella. Y yo digo, ¿cómo chucha? ¿Cómo chucha la sacamos? ¿Cierto? Que ahora lo estamos intentando y uno ve todas las trabas que se ponen, ¿cierto? Uno ve como todo lo que está pasando para que eso se evite, precisamente porque es la mantención de ese poder. Ahora, si tú lo pensáis en Chile, bueno, Chile es como un paraíso del extractivismo. O sea, hay una hay una potencialidad económica súper grande. Y desde eso, obviamente, conviene tenerlo bajo leyes que respondan a esos códigos morales. O sea, ni cagando vamos a dejar que Chile se emancipe, porque todavía no lo dejamos seco.
1: Exacto. Después de sacar todo lo que podamos, eh, ahí recién dejémosle el país a estos pobres culiados. Ahí
0: dejamos que que hagan su democracia falsa, ya ahí los dejamos. Pero ahora no, porque todavía está el proyecto extractivista, que ahí pueden buscar el el IRSA, que es esta idea de este proyecto extractivista a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? En donde uno puede aunar diversos proyectos que están de construcción, que se catalogan como independientes, Pero es todo un proyecto generalizado de extracción masiva de recursos de de nuestro territorio en particular. Entonces, ahí podemos reflejar de que obviamente esto no se les paró la raja ahora de querer hacerlo, sino que viene de antes, viene a partir de ideologías preconcebidas, de posiciones de ideas, de personas que creen que se puede realizar esto y que no va a importar la vida de quienes habitan estos territorios. Eso se puede ver con las comunidades indígenas, ¿cierto? Se puede ver en muchas formas. Entonces, al final la Constitución nos está sirviendo para precisamente validar esos propósitos.
1: Sí, pues, cacha que yo estuve escuchando algunos discursos de intelectuales del liberalismo, se podría decir, porque esa gente tampoco se representa, se representa con la derecha. Y estuve escuchando a Gloria Álvarez y a Axel Kaiser, que son personas que yo en mi diario vivir probablemente no escucharía, pero ya, para entender cuál es el, eh, el sentido de esta gente hay que escucharlo de primera fuente, pues. Y claro, es eh, increíble como eh, no, no es simplemente gente liberal, es gente materialista. Ellos justifican la existencia del liberalismo porque existe el consumo, ¿cachai? Yo tengo el poder de producir eh, independiente de, de lo que tenga que hacer para producir, eh, independiente de cuánta gente tenga que explotar, cuántos recursos tenga que sacar. ¿Por qué? Porque hay un agradecen público... que les damos pega. Sí, pues agradecen que les damos pega y más encima les traemos sus teles desde China, ¿cachai? Les sacamos todos los recursos. Y se las vendemos. Sí, pues, le sacamos todos los recursos, los hacemos afuera y venimos a traérselas de vuelta. Entonces, esta gente defiende mucho como eso de que a Chile intervengan todas las marcas multinacionales, que vengan para acá independiente de la precariedad laboral, weón que haya, porque, porque eso decía, por ejemplo, Gloria Álvarez, decía como es muy bueno el liberalismo porque permite que tú puedas acceder a comida, <ríe> llámese gringa, McDonald's, ¿cachai? Al alcance de tu mano y muy barato. Pero ¿qué involucra que esa weá sea barata ¿Cuánto le estáis pagando, por ejemplo, a la gente que trabaja para el McDonald's por vender esa hamburguesa tan barata? Y ahí se empiezan a crear una serie de abusos que están dentro de este yugo de la economía. Como tenemos trabajo, hay que agradecerle al patroncito. Él no está abusando tenemos esa cultura que todavía no somos abusados muy colonial, el patrón abusaba de la China, y acá el se podría decir que el empresario abusa del proletario todavía.
0: Y que yo siento que es la figura también del comunista, que se usa mucho para espantar a la gente en relación a eso, que Ay, el comunista quiere todo gratis, quiere todo gratis quiere todo gratis, entonces, básicamente las cosas que deberían ser gratis por derecho weón, eh, uno piensa que no pues que no deberían ser gratis, porque uno tiene que trabajar para las cosas, porque uno no quiere ser como esta idea del one que quiere todo gratis, como decía la Peba Hoffman, ¿cierto? Y que al final no concebimos de que hay cosas que son por derecho. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema en donde hay una relación eh, intrínseca entre todos, entonces no podemos obviar esa participación dentro de lo que se hace con ese, o cómo se gestionan esas formas de gobernar.
1: Sí, pues bueno, o sea, yo no pedí nacer, ¿cachai? O sea, si me hubiesen preguntado a mí cómo era nacer en Chile y qué había que hacer acá, eh, me hubiesen como, mira, este es el Chabón. programa de vida que vas a tener, yo hubiese dicho abórtame. ¿Cachai? Como que. Con no. el
0: cordón me hago mierda el cuello.
1: Sí, pues, porque finalmente eso es como, a ver, uno es como pagar los gastos comunes, se podría decir. Uno vive en Chile y paga constantemente, esto a través de los impuestos estáis pagando, estáis pagando en lo que compráis, si tenéis una empresa tenéis que pagar impuestos entonces tú estás pagando por eh, estos gastos comunes que en el fondo debería el Estado decir como ya mira esta agua está cubierta, lo esencial no estamos hablando de que no compren celulares, esa manía del facho de decir, ay quieren los iPhone 11 gratis, no weón si no se trata de eso, se trata de weas básicas de decir como, si yo me enfermo y no tengo plata, tengo que morir
0: esa misma lógica que tú hacís como con la idea de los gastos comunes, sería como que Chile sería como el edificio en donde se pagan altos gastos comunes, pero los jardines están hechos pico y no tenía agua y no tenéis cañería, no tenéis ni una hueá.
1: Claro, pero en el piso de arriba hay una piscina a la cual acceden solamente los del piso 24.
0: Exacto, y que ahí viven todos bacanes, pero para abajo está la zorra, pero todos le pagamos los gastos comunes a los hueones porque si no nos echan. Una cuestión así sería porque básicamente es eso.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ahora a mí me llama mucho la atención porque, volviendo como a lo que hablaba ahí al principio, se da mucho esta relación precisamente con la figura de María Antonieta y lo que fue en ese momento esta idea de las prioridades que establecían eh, los gobernantes, ¿cierto? Como esta idea de de que ya las prioridades no son revocadas a la realidad de la gente, sino que eh, básicamente responden a intereses en particulares intereses económicos en particulares y y ni siquiera intereses vitales sino estamos hablando de intereses como más eh, vinculados a lujos o sea, por lo mismo que tú decías de querer acceder a un teléfono o a un café de mierda del Starbucks, no te compra el hecho de tener aire, po, no te compra el hecho de tener agua. O sea, para hacer el café necesitáis agua, entonces no podéis permitir que te vengan a hacer cagar el agua en nombre del Starbucks o en nombre del progreso que te da precisamente tener estas formas de relacionarse con la tierra, con la gente, ¿cierto?
1: Sí, de hecho yo creo que si uno le presentase a la gente de Chile, que ahora está más consciente que antes, eh, ¿cuáles son lo, las consecuencias de este de esta libertad económica que tenemos donde puede entrar el mundo todo el mundo que quiera acá Chile huevón y hacer la agua que se le pare la raja eh, uno diría puta si por beberme ese café del Starbucks tiene que pasar esto y esto y esto otro quizás no quiero tomarme ese café del Starbucks ¿cachai? pero se aleja a la gente de eso y es por lo mismo que se evita que participe en la política para que no entiendan estos procesos y solamente consuman ¿cachai? en el fondo el fin justifica los medios se podría decir claro.
0: y que además esta idea de es como ¿qué importa eh, lo que pasó si ya tenía esta weá enfrente a tu a tu, a ti ¿cachai? cómetela disfrútala o sea, no, no no enajenamos, dejamos de hacer, por ejemplo, el tema de la comida, un acto político y nos remitimos solamente a saciar el hambre y no nos fijamos las consecuencias que hay detrás de eso. O sea, el hecho de que ahora la vemos tener un McDonald's y poder ir 24 horas a comerme una hamburguesa prácticamente creada, eh, no, no asume la idea de que la, las... Eh, eh, cadenas de comida rápida propiciaron lo que hoy en día la relación con los animales eh, de, de matanza, porque serían las vaquitas, los chanchitos, ¿cierto? Se propicia toda una industria que tiene una repercusión gigante en lo que es el ecosistema y en relación a estas especies en particulares. Pero, bueno, en, en la hamburguesita no te ponen una vaca mutilada al no te ponen una, una vaca sufriendo, sino que te ponen una hamburguesa deliciosa donde tú no pensáis de dónde viene eso, te enajenáis del proceso, ¿cachis? te enajenáis de la realidad que implica. Y que la enajenación viene a ser un arma súper potente para poder manipular cierto a esta masa de gente que simplemente está diciendo, ya no importa, rico, rico, sí, bueno. rico, pero no te das cuenta que estáis haciendo cagar el agua, estáis haciendo cagar a los animales, estáis haciendo cagar todo un ecosistema, porque que vos tengáis tu hamburguesa, que francamente no es la gran hueá tampoco.
1: Yo creo que finalmente eso es lo que hace que eh, la constitución de Guzmán que senta las bases de, esta, de, esta, de este libre comercio, eh, pase tan piola y tan jabonada entre tanta gente que finalmente avala su existencia. ¿Cachai? Esta gente del rechazo que dice, yo, bueno, que rechaza tantas juegas a esas personas, eh, validan la constitución porque encuentran que no fue tan terrible el cambio que tuvo Chile. Pero ahí va el tema, es como, sí, po, el ch- Chile cambió. Chile, en cierto sentido, cercenó su democracia a cambio de un sistema económico estable, internacional, donde podamos acceder a todas estas marcas fáciles, baratas, de todo el mundo, podemos tener lo que tiene el buen de Europa, podemos tener lo que tiene el buen de Asia. Responde un poco a lo aspiracional que es el chileno y chilena, ¿cachai? De que ha entendido que el tener te hace persona y no el ser te hace de por sí ser persona.
0: Claro, y además está muy asociada a esta idea de que la dictadura nos propició un desarrollo económico y toda la weá, pero tampoco fue tan así, o sea, nos, nos tienen bajo esta idea de, de que fue necesaria toda la barbarie para lograr en lo que estamos, y en verdad no conocemos otra forma, entonces tampoco podemos saber que fue la forma correcta de, o sea, yo doy por sentado, podría apostar mi trasero weón de que habían 1500 formas mejores de hacer la weá, ¿cachai? O sea, entonces, si la clase... Que,
1: si la clase media está cayendo a la pobreza en plena pandemia que, que, que partió hace cuatro meses tres meses atrás, ¿cachai? Te das cuenta que era una clase que no estaba estable económicamente, que había sedimentado su riqueza en base a créditos en base a deudas y dinero del futuro, ¿cachai? Aspiraciones. Ojalá, claro, es como voy a pedirle plata al próximo año, así 500 lucas al 2021, para poder comprarme esta tele, porque es lo que la publicidad me dice que está de moda, que es lo que me va a ser de tal clase de persona, aunque mi casa se esté cayendo a pedazos, aunque yo tenga un tumor y vaya una, a la clínica y no pueda pagarme un tratamiento, pero pico, tengo una tele buena.
0: Que iba en la manipulación de los medios también, porque básicamente estáis exigiendo todo el tiempo, en base a la publicidad, de que tú necesitáis esa hueá. Entonces, si, si quisiese pegarme así como en, en la profunda, eh, en la historia política se puede ver de que siempre, quizás porque se asume que el. El humano es como weón y no puede regularse a sí mismo, quizás, no sé, la imposición de una figura a la cual seguir, ¿cachai? Como que fue en la edad media Dios, ¿cachai? Después esta idea del hombre, el intelecto puede basarse a sí mismo, puede, podemos hacer contratos, toda la mierda, ¿cierto? Y hoy en día yo siento que esa figura divina pasa a ser la plata, pasa a ser la cosas materiales, ¿cierto? Como que en la medida que yo te tengo, que yo puedo como tenerte, ¿cierto? Soy feliz. ¿Ya? esa clase media acomodada esa clase que iba por el rechazo porque ah, estamos súper bien y toda la hueá hoy en día se ve sumamente afectada y que cagaron nomás por pues, no va a salir ahí como piñerita y decirle chiquillo ustedes están súper bien y yo los ayudo, no, al contrario está siendo una de las más perjudicadas y es ahí donde se dan cuenta de que efectivamente hay un problema de raíz y que los locos no querían ver
1: sí Creo que esa es la mayor crisis que hay en Chile, que es que nos dimos cuenta y despertamos ante la nula representatividad de las autoridades eh, en relación a nosotros. Entonces, una población que no participa en la política, una población que eh, no entiende que la política rige tu vida y tus decisiones, que cada cosa que pase en tu vida tiene que ver con la política, eh, finalmente eso. Se preocupa de producir, se preocupa de generar lucas, se preocupa de vivir. ¿Cachai? Dejando las decisiones fundamentales, tanto tuyas, mías, como las de los demás y los de la gran mayoría, en las manos de unas pocas personas. Y creo que eso sería bueno que la gente entendiera que es lo más importante de cambiar de la constitución. Aparte de por fin zanjar el debate de que un derecho no puede transformarse en un bien de consumo, ¿cierto? Aparte de eso, tenemos que buscar la manera de cómo regulamos el poder en Chile. Que no vuelvan a existir estos personajes que por el mero hecho de haberlos elegido sientan que pueden hacer la agua que, que quieran, ¿cachai? Finalmente la democracia se limita a votar por ellos, creer en sus promesas, ¿cachai? Eh, tragarnos sus caras porque los buenos tienen plata para pagarse las perras campañas eh, financiadas por privados, güey, campañas millonarias que tienen güeyes de la UDI, de RN, algunos de... De la izquierda también tienen eh, plata ilegal para financiar sus campañas políticas. Entonces, darnos cuenta que la crisis que hay en Chile es de representatividad. Y la única manera de poder cambiar esa falta de representatividad en Chile es estableciéndolo en una constitución nueva. En un contrato social nuevo, donde la gente tenga mayor participación y pueda involucrarse más en materias que le afectan tanto personal... Como, gene, como generalizadamente, como lo mismo pasa con el tema del de medio ambiente, ¿cachai? Cuando hay tratados, cuando hay leyes de extracción o de negociación con otros países, estar ojo, ¿qué están haciendo? ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias de este tratado? ¿Cachai? ¿O cuáles son las consecuencias de esta alianza de que los buenos vengan para acá y hagan cagar los glaciares? ¿Qué va a significar a largo plazo eso para la población en general?
0: Sí, yo creo que es súper importante también que la gente empiece a notar lo mismo que está pasando con las pegas ahora. Yo creo que a mucha gente le ha pasado que se da cuenta que uno a su jefe le importa un pico, un soberano pico. de verdad, tres hectáreas de callampa para alguien que no le guste la callampa. Entonces te das cuenta de que eh, lo mismo va a pasar con estos eh, grupos de, de que están en el poder que uno efectivamente no les importa, o sea, entender de que es esta Versailles chilena está tan enajenada de la realidad, está tan cómoda, que no va a velar por nosotros. O sea, es precisamente el oprimido el que es el que motiva, en base a esta rabia, ciertos cambios porque bueno no va a venir el acomodado a decirnos chiquillos saben que están mal cambien la hueá. no o sea necesariamente necesitamos eh, una propuesta desde aquel que está sufriendo el abuso y crear una nu- un, este nuevo contrato social cierto desde principalmente desde el oprimido porque desde ahí podemos eh, reconocer la realidad tal y como está siendo cierto
1: exacto bueno, y qué bueno que mencionaste la Versailles chilena porque ya nos quedó clarísimo este país está bajo la gobernación de un grupo de culiados que nos pasa realmente por su soberana zorra y pico ¿cachai? en cuanto a la toma de decisiones eh, y eso nos remonta al origen de este capítulo lo que habíamos hablado al principio, que era esta historia de María Antonieta ¿cierto? como la cara visible de, del enojo de Francia de la revolución francesa eh, y, y eso queríamos hablar también como de reivindicar la imagen histórica de María Antonieta, no más que reivindicarla, porque igual se podría decir que era una chuche su madre, ¿cachai? Que... que fue perra, fue perra. Sí, igual se pasó por la raja a las prioridades del pueblo de Francia. Pero hay que hacer una corrección histórica, una aclaración, se podría decir. A María Antonieta se le acusa de decir esta infame frase... Eh, si, si no tienen pan, pan que que como coman pasteles. pasteles como solución al hambre de la gente de su país. Pero tengo entendido que eh, esta frase fue acuñada en un libro de Jean-Jacques Rousseau, eh, (risa) googleenlo, donde él dice que una una monarca dijo esta weá, pero al momento de escribir este libro María Antonieta tenía 13 años, tengo entendido. Entonces no fue ella, por más que los machistas quieran culparla a ella de decirla, lamentablemente chiquillos, no fue María Antonieta. A pesar de todo, igual era un inconsciente culiado, un irresponsable que tenía el poder de hacer cosas y no las hizo porque estaba muy, muy sentada su raja sobre sus privilegios. Pero bueno, era una pendeja, ¿cachai? No, no estamos hablando de una vieja culiada como la Jacqueline Van Rysselberghe buena que tiene más de 50 años y sigue siendo una concha de su madre. Estamos hablando de una pendeja de 30 años que con cual sabía gobernar y que lamentablemente se encontró con un país que creo que ya estaba hecho mierda <risa> eh, y ella se dedicó a ser icono de moda, a tener su, sus jueguitos de carta Entonces toda esa desidia o toda esa indolencia ¿era como para culparla de la Revolución Francesa? ¿Era como para decir, mira María Antonieta Julia, dejaste la ha cagada. O sea,
0: claro, nunca obviar el contexto, recordar que en la época ya se da esto de mantener como la propiedad y el poder mediante linajes o lazos, la idea del matrimonio como uniones políticas y todo eso eh, vinculado como a allá en relación a las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y es en este contexto que María que a María Antonieta en la casan a los 14, pues bueno, o sea, donde prácticamente mueve su raja de un jardín maravilloso a uno más maravilloso. La crían bajo esta idea de reina eh, en donde la educan eh, desde cierta edad para eso y ya tipo 19, 20 años se realiza, entonces piensa que es una cabra chica muy mimada, acostumbrada a lujos, a una vida cómoda, entonces ¿qué más podéis pedirle también si no sabe de, de carencia ni mucho menos de realidad?
1: Que no es muy diferente a la situación de mucha gente en el país actualmente, que son personas que nacen en cuna de oro, están acomodadas y saben que tarde o temprano van a recibir lo que les pertenece porque el papá o a la mamá les perteneció antes que ellos, ¿cachai? Entonces... Eso es súper
0: interesante analizar porque básicamente, volvemos al tema de la virtud, o sea... El el papá, ponte tú, que crea una empresa, bla, 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 y lo hace en base a su experiencia, su esfuerzo, bla, 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 y después le, le hereda esto al hijo, en donde no estuvo ese esfuerzo, no estuvo ese vínculo con la realidad... Se genera como otra concepción respecto tanto al negocio o a la forma de relacionarte con las cosas, pues, ¿cachai? Y que es lo mismo que va a pasar en este caso María Antonieta, que la loca tenía una forma de relacionarse con las cosas y que la ponen en esta idea de la monarquía, ¿cierto? Porque estamos hablando de castillos maravillosos, ¿cierto? De que los hijos te los cuidan otra weonas, de que vos estáis puro pasándola bien, ¿cachai? Pero frente a una realidad social de mucha hambruna, de mucha desigualdad entonces pasa mucho lo que está pasando ahora con Piñera que el tipo exhibe este lujo este poder, frente a gente que está en carencia, frente a gente que está en una situación precaria entonces en ese momento María Antonieta se le configura como eh, esta eh, como imagen frontal de esta de idea por lo menos de, de las, como los grupos de poder, de decir mira concha de mar, estoy comiendo jamón maravilloso y tú estás cagado de hambre eh, pero Es muy impotente cómo se le culpa específicamente a ella y se obvia los ejes de poder que habían alrededor de ella, o sea, la weona no inventó la wea sola, a ella no se le ocurrió que los privilegios iban a estar para solo una clase y no para otras, o sea, básicamente la revolución francesa, si bien quizás merecía el guillotinazo, ¿cierto?, Eh, no está como para enfocarlo solamente en ella, o sea... No, no es como para dejarla a ella como figura máxima, pésima de esto.
1: O sea, para mí va en un, un agua de género de nuevo, ¿cachai? Eh, no hay que olvidar que la Revolución Francesa es un proceso que se santifica mucho, así como ¡Viva la revolución! Y todo el mundo sube la foto de la loca con la teta al aire ahí revolucionando de Francia pero no fue tan revolucionario en todos los aspectos.
0: En ese tiempo se logra posicionar al burgués, pero se deja a un lado, por ejemplo, a la mujer, en donde si consideramos que son las primeras buenas en decir vamos donde el rey a dejar la zorra, luego... Eh, una vez conseguido este propósito, eh, son las primeras que se busca dejarla sin participación política y perseguir a aquellas que insistan en mantener eh, participación en esta esfera, ¿cierto? Además de ahí se refuerza eh, que no es casualidad la imagen que dan de María Antonieta, porque la dejan como como esta idea de que la mujer al poder, ¿cierto? Se vuelve prácticamente loca y se manda puras cagadas, entonces nuevamente no tenemos que tener mujeres al poder, es un simbolismo súper fuerte, que solo refleja que, eh, a final de cuentas, nuevamente se impone esta visión patriarcal, entonces cabe mucho preguntarse qué nos dice esta revolución. Porque desde ese punto, eh, si no guillotinamos la raíz del problema, vamos a seguir construyendo formas de gobierno exclusivas, seguir manteniendo el poder en este hombre blanco occidental de cierta clase o de cierto grupo, que además es un perfil de hombre o de individuos que considera que es más importante el tener que el ser. O sea, no se puede seguir permitiendo un sistema que excluya disidencias al punto de eh, desvalidarlas como persona. Ahí entra el preguntarse qué llamamos eh, como revolución y cómo, cómo la vamos a gestar, ¿cierto? Un guillotinazo debe apuntar a la raíz y, y no eh, quedarse como eh, encerrada en un punto específico y dejar eh, excluyendo a las demás, ¿cierto? O sea, ni se nos vaya a ocurrir nuevamente dejar de lado a las mujeres o a la disidencia en este camino a
1: que es lo que se habla de que la revolución será feminista o no será, que es una frase que muchos hombres han hecho como han ridiculizado, que eso me sorprende un poco, como Chile despertó, pero o despertamos todos juntos y nadamos en la misma corriente, o esta agua no va a funcionar, porque la revolución francesa sigue siendo el proceso de un grupo oprimido que... Sacó de un guillotinazo a la gente del poder, pero para seguir oprimiendo a otras personas. Y ese es finalmente el modelo social que tenemos hasta el día de hoy, ¿cachai? Una clase que se impone y hace la hueá que quiere. Entonces, si no hacemos la revolución de una manera eh, que nos incluya a todos, que sea pluralista, todas las guagas que se hablan hoy en día, anti-especista, anti-no sé qué tú, tú sabes más de eso, eh, no va a funcionar porque inevitablemente vamos a llegar al mismo final. ¿cachai? Y yo siento
0: que al final tiene que ser como una revolución desde el oprimido, oprimida, oprimide. Porque, como dice Daniela Catrileo, una poeta feminista mapuche, que lo vi en su Instagram, no sé si será la frase de ella, discúlpame, eh, que apunta a que la herida es lo que, es, es lo que nos une. Entonces, en ese sentido, yo lo encuentro muy necesario entender de que hay una herida transversal que nos une en calidad de oprimidos que no podemos obviar esa realidad al momento de pensar las cosas de nuevo, porque no podemos, en calidad de oprimido, oprimir a otros, o sea, tenemos que pensar nuevas lógicas dinámicas de interrelacionarnos, ya sea entre humanos, como con la naturaleza, como con otras formas de existencia, eh, que no respondan a la lógica hegemónica. Pues, o sea, necesariamente hay que gestar un tipo de revolución que yo siento que va muy bien encaminado a manos del feminismo, porque esa calidad oprimido le permite reestructurar ideas preconcebidas, eh, pero siento que no puede quedarse solo en el feminismo. Tiene que ser interne- inter- interseccional, tiene que ser antiespecista, tiene que ser antifascista, ¿cierto? Tiene que haber eh, doctrinas claras, eh, propósitos o códigos morales claros que no permitan de nuevo una exclusión como fue en la revolución francesa con la mujer y que básicamente lo terminaron con esta idea de María Antonieta, perra máxima y todos los hueones detrás, jijiji. Que es lo mismo que están intentando, según yo, hacer con las tesis. A las tesis las están. In- a estas denuncias hueonas que hacen los pacos que ni siquiera notifican, ¿cierto? Para que sea un, un mensaje general de: mira, estas mujeres se alzaron contra los pacos, hicieron un, un activismo político, un contra el orden establecido, y hay que darle a, algún mensaje a las otras mujeres de que esta bueno no puede seguir así. Entonces ahí está la importancia de apañarse, de no dejar sola las tesis, por ejemplo, de, de entender que entre oprimidos podemos vencer a este enemigo poderoso que diría este otro weón, eh, pero de una forma real, ¿po? de una forma que el, que el guillotinazo sea un simbolismo profundo, más allá que cortar cabeza y yo no excluyo cortarle la cabeza a Piñera, yo siento que sería bastante, uy, maravilloso.
1: Mira, para ser como una contraparte a lo que dijiste recién, hay una alianza entre libertarios y conservadores que llama mucho la atención, de verdad, son debates interesantes de escuchar porque es la inconsecuencia viva de esa gente, pero básicamente el libertario y el conservador, que no deberían juntarse ni por, por si acaso, porque están sumamente con se contradicen mucho y su ideología, están dispuestos a unirse solamente para derrotar a su enemigo en común que es el socialismo el comunismo todas estas cosas que atentan contra la libertad económica ¿cachai? entonces si ellos son capaces de unificar su diferencia en pos de imponernos un sistema de político, social y económico, nosotros en contraparte tenemos que ser capaces de ser mejores en ese aspecto. O sea, dejar de lado todas estas weaditas que nos dividen, ¿cachai? Porque tú eres mujer, porque tú eres gay, porque tú eres negro, porque tú eres lo otro y entender que esto es un conflicto que va hacia una clase que tiene que dejar el poder porque lo único que ha hecho con ese poder es abusar. ¿No? Y también eh, entender las prioridades,
0: pues. o sea, estamos en un sistema donde las prioridades están en meterse en los genitales de otras personas antes que priorizar bienestar real, pues. o sea, estamos hablando de que nos está preocupando más coartar las libertades del otro antes que preocuparnos de que todos podamos acceder de alguna forma al mismo bien común, entonces es súper importante tener en cuenta eso, o sea, no, no hay que dejar de
1: obviarlo. Sí, eso es verdad amiga y estoy súper de acuerdo contigo. ¡Pucha! Fue maravilloso esto, eh, estamos cerrando ya el tema, básicamente un tema que, no sé, nos fuimos por un lado, después por otro, pero esperamos que la gente pueda entender el macro pero no de lo ver, que queríamos hablar, eh, <risa> cómo queríamos explicar este concepto de crisis social, eh, que vaya más allá, por favor, por favor Chile, que su, men- que, que su visión vaya más allá de la economía, please, ¿cachai? Yo sé que todo gira en torno a la economía porque nos Hicieron ser así como sociedad, ¿cachai? La plata es lo más importante para tener hasta vida, pero cuando ya resolvamos ese tema y el Estado se ponga un poco menos cagón, ¿cachai? Cuando entendamos que se pueden hacer cosas con la plata en Chile porque se gasta mucha plata en weas que no van ni al caso, cuando podamos entender que todas esas decisiones se toman eh, a favor de nosotros solamente si participamos en política, vamos a empezar a resolver este problema, ¿Cachai? Y entender que la economía también es política. Pues. Exacto. Una ley no cambia las cosas, pero una democracia real y bien ejecutada sí debería, en teoría, cambiar las cosas. Entonces para allá hay que apuntar, ese debería ser el norte del debate constitucional y del nuevo Chile que se está gestando y que ojalá podamos retomarlo cuando termine esta pandemia reculiable.
0: Sí, pues priorizar la autonomía también, o sea, no, no nos dejemos estar en el Estado y si todos tenemos acceso a la información también preocupemos de educarnos y de no dejar tampoco que nos estén metiendo cada semana, cada día, cada hora un soberano pico en el ojo.
1: Claro, pues en cualquier otro hoyo, pero no en el ojo.
0: O sea, si te gusta en el ojo sí, pero si te gusta, ¿no? Si no te gusta, que te lo metan igual.
1: Claro, no porque no te preguntaron y te lo metieron sin consentimiento en el ojo, pues esa no es la idea.
0: Claro, consentimiento es lo primero.
1: Oye, eh, puta letrada, ¿algo que decir antes de finalizar este capítulo?
0: No, o sea, espero no haberlos aburrido, espero que haya servido de algo. Lo que dije, siempre recordar que soy más puta que letrada también, o sea... Doy fe de eso. Empecemos, doy, a, doy... empecemos a rebajar un poco la academia, así también está en nosotros <risas> educarnos, y así que no anden desligando en hueá. así que eduquémonos nosotros, y personalmente espero que le haya servido, y, y
1: eso. Sí, pues esperamos que haya servido esto, esperamos que les les dé una nueva arista a la conversación constitucional que se viene, argumentos que quizás podrían no haber sido considerados hasta la fecha. Eh, Ella, ella, nosotros nos dimos cuenta de algo que nadie se dio cuenta. No, pero que puedan quizás sumarle a cuando se encuentren con un rechazo que diga la constitución le va a dar más poder a los de siempre. Bueno, no es tan así si sabemos hacerlo bien y si sabemos eh, participar correctamente de este proceso. ¿Ya? Si seguimos dejando la wea en manos de unos pocos, vamos a siempre llegar a cometer los mismos errores. Puta letrada, te agradezco tu participación, agradezco el tiempo que invertiste en esto, costó tanto hacer esta weá de capítulo, pero qué bueno que resultó.
0: Gracias por la invitación
1: Sí, no gracias a ti y Ojalá tenerte en algún otro momento Para que podamos conversar de otras cosas De otras listas que nos quedan acá en el tintero Te aseguro que esta conversación da para parte 2 y parte 3 Porque hay muchas huevas que analizar del, del panorama social chileno Y por qué estamos como estamos y, y es bueno de repente tener una idea completa Del mapa, ¿cachai? Eh, de cómo llegamos y hacia dónde vamos Muchas gracias por escuchar. Recuerden comentar en nuestras redes sociales qué les pareció este tema, qué les pareció la conversación, qué opinan respecto a la situación actual en Chile, cómo la resolvemos. Hay que cortarle a la cabeza a alguien, quién sabe. Pero bueno, vamos a estar pendientes de sus comentarios. Acá los dejamos con la Antifa Dance de Anita Tiu. Y esto fue un episodio más de Dictadura Rosa.
2: Chao, 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 chao. Choro, los choros, los fletes los caras de nana, los caras de nada Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados Buena. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo la lengua y ya está Buena. Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nana mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas Tú nada cosecha ni tren de la mecha Y ahí con tu escuela no te prendo velas Ay, escucha, escucha la lucha de esta o oh, Tremenda trucha Ya no hay excusa para hacer blanducha No se me confunda, buena capucha Uppakai, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae Si tú no compras Uppakai, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae Si tú no compras El amigo de todo, no amigo de nadie ah, Cántalo suave, escucha de clase Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe uh, Todo se cae, todo uh, se sabe Ir a Chile combate A liberar este mundo completo Si tocan a uno tocan el No necesito estar high Este sistema se cae, cae Si tú no compras Opa, cae, ¿cómo está? No necesito high